0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Ich begrüße recht herzlich unseren Cheftrainer Michael Stahl. Stahli, Hallo. Hallo zusammen. Zehn Kilo leichter gefühlt,
1: ne? Ne, ich habe eigentlich schon mein Gewicht gehalten, auch als Trainer. Doch. <lacht> es gibt ja, gibt ja so manche, ne? wenn du dann so die, die Bilder anguckst über die Jahre, die dann äh, relativ schnell relativ viel äh, zubelegt haben. Aber ich kann an, an der Stelle schon verraten, dass das Trainerteam sehr aktiv im Kraftraum auch arbeitet. Habe ich schon dass gehört. Dass die Mannschaft sich sogar manchmal sogar überrascht ist, dass das Trainerteam vor der Mannschaft schon im Kraftraum arbeitet.
0: Ja, also da eine kurze, kurze Anekdote. Sonntags äh, gehe ich gerne äh, zu meinem Lieblingsbäcker in der Vorstadt ähm, und überlege dann, welche, welche Sünde ich mir neben, den, neben dem Frühstück dann für den Nachmittag noch genehmige. Und da kam mir der Ilias entgegen, sonntags morgens, ne? Da frage ich, wo gehst du denn hin? Und sagt er, ja, ich äh, gehe jetzt in Kraftraum, ein bisschen, bisschen trainieren. Da habe ich aber auch gedacht. Jetzt man, am Sonntag. Man sieht, warum zwischen Ilias und mir 80 Kilo liegen ja. gefühlt. Ja. Ja, jetzt,
1: jetzt, jetzt am Sonntag? <lacht> Letzter oder?
0: Sonntag, ja. Nach ja also dem, nach dem Spiel, oder? Nach dem Lauternspiel.
1: Ja, ja. ja.
0: Verrückt. Ja, ich, also, ich,
1: ja, ja, ich habe <lacht> hab ja gehört, dass da noch andere Spieler in der Stadt gesichtet worden ist, in den einschlägigen äh, Lokalen äh, am Samstag. Das haben sie sich ja auch verdient. Wir haben ja bis äh, gestern freigemacht, bis Mittwoch. Ähm, aber das, das, Trainerteam war schon so, das Trainerteam war schon sonntagsmorgens wieder äh, aktiv. Ja, das ja, ja,
0: habe ich auch gehört. dass äh, Handelshof wurde, äh, <lacht> ja. wurde so das ha, eine also Lied angestimmt. Man,
1: man, man munkelt, ja. Man munkelt. Man munkelt ja.
0: Ja. Aber das bleibt natürlich alles... Alle Videos, alle Dinge, die wir da haben, bleiben natürlich bis zur nächsten Vertragsverhandlung in der Schublade. <lacht> <lacht> ähm, ja, Stadi, also ausgelassene Stimmung, merkt ihr schon. Ne? Ähm, ganz spannende äh, emotionale Situation, finde ich. Also ähm, ich öffne mal so meine, meinen emotionalen Koffer und sag dir mal, was, äh, wie, wie das bei mir ist. Also ich finde das, wie gesagt, hoch interessant, auch fast schon komplex, ne? dass im Grunde ja jetzt nichts unfassbar Dramatisches passiert ist. Ne? Also wir haben ein wichtiges Fußballspiel gewonnen, definitiv. Es ne? ging darum, ob wir Aufstiegs- und Abstiegsrunde spielen. Brauchen wir jetzt nicht äh, wiederkäuen, das kennt ihr alle schon. Aber selbst wenn wir jetzt in die Abstiegsrunde gekommen wären, wären wir da ja Erster oder Zweiter gewesen, hätten da auch einen ordentlichen Vorsprung auf einen äh, etwaigen Abstiegsplatz gehabt. Das heißt, ähm, und bei diesem Spiel ging es ja im Grunde nur darum, etwas zu verhindern, Planungssicherheit zu gewinnen und so weiter. Freuen wir uns drüber, ist auch super und haben wir auch Auslassen gefeiert. Aber gefühlt war die Emotion, die freigesetzt wurde bei diesem Spiel gegen Kaiserslautern, ähm, vergleichbar mit Spielen, ähm, wo es um äh, um nochmal wahrscheinlich rein auf dem Papier wesentlich mehr ging. Das haben mir so viele Leute bestätigt, ähm, die gesagt haben, das ist also ganz oft kam irgendwie der Vergleich zum Hertha-Spiel damals, ne? Du wirst dich ja auch daran erinnern. Ähm hm. Was natürlich jetzt, wie gesagt, rein rein von den Fakten her schon nochmal ein Unterschied ist von dem, was man gewinnen konnte, beziehungsweise was man verlieren konnte. Deshalb war das hochinteressant, ähm, was da, glaube ich, alles zusammengekommen ist. Ne? Lange Zeit nicht vor so vielen Zuschauern, ähm, viel... Ja, viel Leid, was sich so ein bisschen äh, ja, aufgebauscht hat, vielleicht ein bisschen Sehnsucht nach genau solchen, solchen Fußballspielen, bestimmt ein, zwei, drei Jahre drauf gewartet. Ähm, dann noch dieser Druck, dann noch Kaias Lautern 2, dass das alles kombiniert ähm, so eine große Emotion äh, produziert haben und jedes einzelne Teil für sich, äh, aber im Grunde gar nicht so dramatisch ist. Das fand ich sehr, sehr spannend. Erzähl du doch mal ganz kurz, wie du es erlebt hast oder was, was, wie du das Ganze siehst.
1: Ja, für uns war das tatsächlich auch eine, eine komplexe Situation, denn ähm, du hast natürlich gespürt, vor allen Dingen nach dem, nach dem Salmohr-Spiel, wo wir ja in der Situation waren, dass wir den sechsten Platz verteidigen wollten. Da haben wir aber auch schon versucht, das so anzugehen, dass wir nichts verteidigen wollen, nichts verhindern wollen, sondern wir wollen mutig aktiv was angehen. Mhm. Und dann war das... Der absolute Horrortag, brauchen wir jetzt auch nicht mehr, nicht mehr wiedergeben. Das war ein Horrortag auf allen Ebenen. Und danach hat sich natürlich aufgrund der, der Gesamtsituation eine Menge Frust angestaut. Und dann hast du aber die glückliche Fügung, dass du am letzten Spieltag lautern, die sind drei Punkte vorne, Derby, ähm, du kannst hast es in der eigenen Hand. So und dann ähm, hat man das ja gespürt, dass das ganze Umfeld nach diesem großen, ich sage dieser großen Frustration von von Seinrohr, ähm, dann aber wieder zumindest Hoffnung, Hoffnung und äh, und Ungeduld äh, da so in der Luft lagen. jetzt kommt dieses Spiel, wir müssen das gewinnen. Ne? Äh, es geht um Abstiegsrunde, äh, Aufstiegsrunde und ja, auch im Vorfeld, die Gespräche, die wir <lacht> geführt haben oder, Dinge, die an uns herangetragen worden sind, ich weiß jetzt nicht, wie es in der Mannschaft war, aber das klang schon sehr nach, wenn ihr nicht gewinnt, dann steht der Verein vor dem Abstieg. Und das war eine komplexe Situation, denn, und das war ja der Tenor, wie wir an das Spiel reingegangen sind, wir wollten der Mannschaft ja wirklich genau das, was du gesagt hast, vermitteln. Wir möchten unbedingt gewinnen, aber... Es hängt nicht die ganze Saison von diesem Spiel ab. Dann kann das gerade bei einer sehr, sehr jungen Truppe dazu führen, dass sie verkrampft. Und wir hatten das Gefühl, dass wir gegen Salmrohr eben verkrampft sind. Wir haben genug Einsatz gezeigt. Wir sind genug gerannt. Wir haben auch in der Struktur ordentlich Fußball gespielt. Aber um, ähm, um Tore zu schießen, um unsere spielerische äh, Überlegenheit in Tore umzumünzen, brauchst du auch eine gewisse Lockerheit beim Fußball. Das ist immer noch ein Spiel. Du brauchst Lockerheit, du brauchst... Ähm, Kreativität. Du musst Dinge machen können. Du musst dich ausprobieren können, ohne dass du immer dieses damokles Schwert über dir äh, hast. Oh, wenn wir jetzt heute nicht und dann ist alles vorbei. Und das war schwierig. Es war schwierig, weil gefühlt viel aus dem aus dem Umfeld so. Es lag eine Stimmung in der Luft. Oh mein Gott, wenn die das nicht gewinnen, dann bricht hier alles zusammen. Und wir mussten den Jungs aber das Gegenteil vermitteln. Ey, lasst uns einfach daraus gehen, voll fokussiert, voll konzentriert. Also die Chance schon begreifen, es wäre mir jetzt auch fahrlässig zu sagen, auch so völlig egal, wie das ausgeht, also das Spiel als große Chance nehmen, ähm, etwas gerade zu rücken, etwas zu schaffen, frühzeitig zu schaffen, aber ohne dieses, ähm, ja, wie ich es gerade schon beschrieben habe, ohne so, eine End, so einen Endstimmungskarakter daraus zu machen, ne? so, eine, so ein Ding zu machen, äh, ich sage mal, Pokalfinale. Da gibt es nur zwei Optionen, Pokal in der Hand oder Pokal nicht in der Hand. Ähm, das war die große Herausforderung in den, in den 14 Tagen. Und ähm, großes, großes Lob an unsere Mannschaft, an jeden Einzelnen. Es gibt keinen Spieler, den die gespielt haben, die die reingekommen sind, der nicht auf den Punkt genau eine absolute Topleistung abgerufen hat. Du kannst über niemand sagen, naja gut, heute waren, war fünfmal Note 1 bis 1,5, 2 auf dem Platz dreimal irgendwie eine 3 und einmal noch eine 4 oder so. Nein. Da kannst du, wenn du da nach Schulnoten gehst, kannst du keiner, keiner schlechter als eine glatte 2. Das war top. Und das in der Summe an dem Tag dann mit all dem, was drum muss, weil die Jungs können, das lässt das, das, das ja auch nicht völlig kalt. Das haben schon verstanden. Ich meine, ähm, unsere Fans phänomenal, dann freitags auch nochmal äh, auf der Haupttribüne beim Abschlusstraining äh, da gesungen. Ne? Aber die Jungs wussten natürlich, das wird kein normales Spiel. Das dann so zu machen, so zu performen, überragend. Und ich glaube auch die Dramaturgie des Spiels hat natürlich dazu beigetragen. Ne? Ähm, es lag eine Nervosität außenrum in der Luft, das hat man gespürt, dann sind die Zuschauer relativ schnell mitgegangen, weil wir von der ersten Minute an sehr, sehr gut im Spiel waren, sehr griffig, defensiv, offensiv, wir haben guten Fußball gespielt, eine gute Mischung aber auch gehabt, waren sehr aggressiv im Anlaufen, also es war auch der Plan, lauter nicht viel spielen zu lassen, Zwar etwas tiefer als gegen Salmrohr und trotzdem mit einem hohen Anlaufen, um schnelle Ballgewinne zu erzielen, um dem Spiel direkt auch eine Richtung zu geben, zu zeigen. Auch dem und das war ja das, was ich in der Zeitung auch gesagt hatte: Wir müssen den Funken überspringen lassen auf ein Publikum, was im Moment vielleicht in der Mehrzahl weniger an uns glaubt, aber dennoch hofft. Und aus dieser Hoffnung muss Glaube im Spiel werden, ne? dass dann die Zuschauer aus dieser Hoffnung, es geht was, einen Glauben entwickeln und die Mannschaft dann tragen. Und das ist passiert. Das ist passiert, weil wir dann auch die Tore geschossen haben, verdient die Tore geschossen haben. Und auch nach den Nackenschlägen sind wir standhaft geblieben. Ja? Sind wir aufrecht geblieben und haben immer weiter auf dieses, auf dieses Tor gespielt. Und dann ist der Funke übergesprungen. Und dieses 4-2-Nils, das ist natürlich dann... Hätte einer im Vorfeld dieser letzten beiden Spiele einen Hollywood-Film schreiben wollen mit Dramaturgie, wie kann ich die Stimmung auf den absoluten Gefrierpunkt schieben um dann das ganz große Happy End ähm, aufsteigen zu lassen. Ja, die Geschichte hätte du ja nicht besser ausdenken können, als so wie sie gelaufen ist. Ne?
0: War schon war schon ganz gut. Ja, war schon ganz gut. Da gibt es auch noch die eine oder andere Story, über die wir gleich reden müssen. Beispielsweise äh, Gegenpressing Michael Stahl ne, ist so ein Stichwort, äh, was mit Sicherheit gleich noch fällt. Ähm, noch eine kurze Anekdote meinerseits, weil ich glaube, also es hat mich noch mal extrem in der, in der Denkweise bestärkt, ähm, die ich euch auch mal mitteilen möchte. Ähm, vor dem Spiel habe ich mich fast eine Stunde mit André Mant unterhalten. Und die du wirst bestätigen, André ging es nicht besonders gut vor dem Spiel. Also André hat, glaube ich, also wenn ich es richtig verstanden habe, lange Zeit vorher nichts gegessen, war ja, ja. fix und fertig wirklich ne? und sah sich natürlich da auch leicht in der Verantwortung nach der roten Karte gegen Salmrohr. Und ich habe da lange mit ihm gesprochen und habe ihm gesagt, André, alle schlechten Dinge, egal wie schlimm sie sind und so so dramatisch es manchmal ist, darüber nachzudenken überhaupt, hat auch was Gutes. Es auch wenn es ganz, ganz furchtbare, schreckliche Dinge gibt, es wird irgendwann ein kleiner Punkt kommen, wo man vielleicht sagt, okay, in diesem kleinen Mikrobereich hat es vielleicht auch eine kleine positive Sache, weil es gibt ganz wenige Dinge, auf die das nicht zutrifft, wo das nicht der Fall ist. Und ich habe gesagt, warte ab, vielleicht finden wir heute in diesem Spiel eine Erkenntnis, die wir nicht gefunden hätten, hättest du keine rote Karte bekommen und keine man, ist jetzt natürlich Butterfly Effekt. Man weiß jetzt nicht genau, was wie wo passiert wäre, aber vielleicht hätten wir nicht gesagt, Mandy muss nach vorne. Vielleicht hätte dann Gion Gian nicht gespielt von Anfang an ähm, und hätte das Spiel seines Lebens gemacht. Ne? Also wer weiß, welche Dinge passiert wären, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Wir haben so tolle wichtige Erkenntnisse über die Jungs auch gewonnen, die jetzt gespielt haben. Ähm, also selbst in dieser roten Karte, die Mann bekommen hat, die mit Sicherheit nicht gut war, das soll auch bitte nicht wiederholen, wenn man versucht zu sagen, okay, es wird zumindest in einem kleinen Bereich auch ein positiver Aspekt dabei rumkommen, das hilft mir unge ungemein diese diese Herangehensweise ähm, und kann ich kann ich nur empfehlen, auch wenn es manchmal sehr, sehr schwer fällt, ähm, da vielleicht auch da eine gewisse Gelassenheit zu haben und zu sagen, es wird schon was Gutes dabei sein, das muss man halt nur finden und ich glaube, die Jungs haben äh, das eine oder andere aufgezeigt, äh, dass dann tatsächlich vielleicht auch ganz gut war, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Ähm, du hast vorhin gesagt, alle Jungs äh, top performt, ne? ähm, ist auch so, ne? also selbst wenn man jetzt, also wenn man das versuchen müssten Spieler des Spiels zu definieren, was wir hier nie machen werden. Ne? Aber das könntest du gar nicht. Also selbst wenn du jetzt einen, einen Namen sagst, wenn du jetzt Gion äh, sagst, von dem ich gerade gesagt habe, der hat das Spiel seines Lebens gemacht, dann denkst du ist nee, wir, wir können jetzt nicht äh, Mandy Umut, ähm, Danny, Marci, alle, wie sie heißen, weißt du, ein Knob kommt rein, und macht einen Jahrhundertflugkopf gefühlt. Ne? Du kannst da niemanden rausnehmen. Der Germann, der da äh, die halbe äh, Abwehr von Lauter beschäftigt hat, jeder für sich hat da ein, ein, ein bockstarkes Spiel gemacht ähm, und ähm, ja, das ist schön zu wissen, dass wir Jungs haben, ich habe das auch in der Pressekonferenz gesagt, nicht nur die Jungs auf dem Platz, auch neben dem Platz, die ja halt diesem Druck standhalten können, ne? die unter diesem Druck dann auch ähm, gut, äh, gut äh, Performance abliefern. Ne? Ich glaube, das kriegen auch andere Jungs mit. Ich glaube, das hört man auch in Karbach, ne? wenn es eng wird, wenn es kribbelig wird, wenn es heiß wird, gewinnt die TUS. Wir haben in Eisbachtal oder zu Hause gegen Eisbachtal gewonnen. Das Spiel war nicht unwichtig ähm, mit, äh, mit neuem Trainerteam. Wir haben das Spiel gegen Mülheim Kerlich, das Pokalspiel gewonnen, was sehr, sehr wichtig war. Und wir haben das Spiel gegen Kaislautern gewonnen, was auch nicht wirklich unwichtig war. Ich glaube, das könnte eine Mannschaft sein, die vielleicht auch diesen kleinen bisschen Druck benötigt, um richtig äh, 100 geben zu können.
1: Ja, das ist äh, in der Tat, da haben wir gestern noch drüber gesprochen, dass ich habe im Nachgang sehr viele und die Jungs auch Glückwünsche erhalten, in denen der Tenor war, ähm, jetzt haben wir zwölf Freundschaftsspiele, Gott sei Dank, wir haben jetzt nicht mehr so einen Druck, jetzt können wir locker an die Sache rangehen. Und da haben wir gestern in der Kabine drüber gesprochen, weil ich habe auch gesagt, Männer, ihr könnt mir eins glauben, wir brauchen das, wir brauchen diesen Druck noch. Ähm, ja, ich sehe es genauso wie du, wir haben Erkenntnisse erlangt und das habe ich auch gestern der Mannschaft gesagt, es können nicht mehr nach diesem Spiel die gleichen Jungs in der Kabine sitzen wie vorher. Das Spiel hat was mit uns gemacht. Das Spiel hat uns gezeigt, dass wir in der Lage sind, auch unter großem Druck die nötige Kreativität zu haben, Lockerheit zu haben, auch zu akzeptieren. Darüber reden wir ganz oft, dass wir auch gewisse Dinge akzeptieren müssen, um widerstandsfähig zu sein. Also ähm, du hast es ja eben schön bei André Mann geschrieben, wenn man sich immer und immer wieder zu sehr einen Kopf darüber macht, über die Dinge, die schiefgelaufen sind, dann ähm, verbaust du dir auch so ein bisschen Lösungsansätze, um rauszukommen aus der Situation. So Und und das haben wir geschafft am Samstag. Wir haben ja diese Probleme auf einmal gehabt, wie aus dem Nichts, wo keiner wusste, jetzt steht es 2-2. Und wir haben Lösungsansätze gefunden als Mannschaft, um da wieder uns da rauszuheben. Und nach dem Salmrohr-Spiel dann so ein Spiel zu spielen, das muss den Jungs auch jedem Einzelnen zeigen, wie fokussiert wir waren, wie gut wir Fußball gespielt haben, wie wir uns auf dieses Spiel in den 14 Tagen auch vorbereitet haben, auch einzelne Spieler, die davor vielleicht nicht so viel gespielt haben, die dann an dem Tag ein Riesenspiel gemacht haben. Das hat sich angedeutet. Es hatte sich tatsächlich in den Tagen davor im Training einfach angedeutet. Also wir haben jetzt nicht einfach Jungs reingeschmissen, nur um was zu verändern. Das ist nicht unser Stil. Es gibt ja durchaus immer mal, ja irgendwo schon Entscheidungen gegeben haben, wo man einfach was geändert hat, um was zu ändern. Ja, ich weiß ja, im Nachgang von Spielen ab, liest man ja manchmal Interviews, wo dann äh, jemand sagt, Ja, wir mussten mal was ändern. Da haben wir haben jetzt einfach mal das System geändert. Wir haben jetzt mal das geändert. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben, zwar, wir haben umgestellt auf 4-2-3-1, aber voller Überzeugung und aus den Eindrücken, die wir im Training erlangt haben von den einzelnen Spielern, dass wir mit diesem System, mit diesen Spielern an diesem Tag auch diese Leistung bringen können. Wir waren da total überzeugt von. Das war auch das, was wir vor dem Spiel den Jungs auch nochmal mal gesagt haben. Wir sind zu 100 Prozent überzeugt davon, dass wir heute gewinnen. Nicht aus der Hoffnung heraus. Und da haben wir, haben wir auch gesagt, die Zuschauer dürfen hoffen heute. Die Zuschauer kommen mit Hoffnung. Wenn wir nur hoffen, dann sollten wir lieber wieder nach Hause gehen jetzt. So, wir glauben daran, dass wir heute aufgrund unserer Trainingsleistung, aufgrund dessen, was wir uns erarbeitet haben, ein Topspiel machen. Und das werden wir. Und das haben die haben die Jungs dann gemacht und das sind, sind dann diese Erkenntnisse, die dafür sorgen, dass du sagst, das können eigentlich nicht mehr die gleichen Jungs sein, weil sie wissen, wie man auch solche Spiele spielen muss, um, um Erfolg zu haben. Das heißt nicht, und da haben wir gestern auch drüber gesprochen, das heißt nicht, dass wir ab sofort all diese Spiele gewinnen werden, die so laufen. Das heißt das nicht. Aber ähm, es erhöht die Wahrscheinlichkeit eben enorm, dass wir auch in solchen Tagen, in solchen Spielen liefern können.
0: Definitiv. Da können wir uns drauf freuen. Da können wir uns jetzt auch äh, auf spannende Spiele in der in der Aufstiegsrunde freuen. Also ähm, jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, ne, genauso äh, wie eine Abstiegsrunde nicht Abstieg bedeutet, äh, bedeutet Aufstiegsrunde nicht Aufstieg. Ne? Also das, äh, was das eine im, im Negativen als Stigma mit sich trägt, hat jetzt äh, das andere im Positiven natürlich äh, nicht, dass da jetzt irgendwie eine falsche Erwartungshaltung entsteht. Das muss klar sein. Ne? Also ich glaube, rechnerisch ist es noch möglich. Ähm, aber dafür äh, sind wir ja alle,
1: ähm, ja. ja. Vor allem sind wir letzter jetzt. Ne? Wir sind also letzter Wir sind, jetzt, wir sind, wir sind jetzt letzter jetzt. Mit wieder. Vier, wir haben vier Punkte Rückstand ne, auf, ja. auf den nächsten Platz. und ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand äh, Lust hat, am, am Ende der Aufstiegsrunde äh, Platz 12 zu sein. Das hat zwar keine direkten Konsequenzen, aber. Ähm, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da irgendjemand Lust drauf hat.
0: Ja, vor allen Dingen freue ich mich auf echt, äh, also jetzt steht natürlich viel an. Ne? So, also man hat verschiedene Ziele jetzt definitiv. Ne? Also erstmal können wir jetzt äh, tolle äh, Fußballfeste erleben. Ne? Jetzt zum Beispiel gegen, gegen Wormatia Worms. Das wird ein wird ein Spiel vor mit Sicherheit toller Kulisse auch, ne? weil auch Worms ordentlich äh, Leute mitbringen wird. Ähm, das, wird ein, das wird ein tolles Spiel gegen eine Top-Mannschaft. Ähm, wir können auch... Uns jetzt, ich will jetzt nicht sagen, einspielen für die neue Saison. Das wäre ein zu frühes Auslaufen, aber mit Sicherheit ähm, auch ja auf Sicht spielen, so möchte ich es mal sagen. Ähm, und haben natürlich das Ziel, uns in der Tabelle so zu verbessern, dass das unseren eigenen Ansprüchen auch Genüge tut. Ähm, aber natürlich auch so, wir so ein bisschen Blick auf Pokal, ähm, ja, die eine oder andere Personalentscheidung antreffen. Ne? Wie ist da deine Planung? Kannst du uns da mal abholen?
1: Ähm, ja. So ist, so ist der Ablauf. Also wir haben, jetzt, wir haben jetzt Worms und Wiesbach und dann kommt Karbach. Ähm, zwischen Wiesbach und Karbach liegen nur ein paar Tage. Das heißt, es geht jetzt natürlich auch um ein um gutes Kadermanagement Es geht darum ähm, zu gucken, dann ähm, wie können wir das äh, zusammenbasteln. Wir haben jetzt erstmal spielfrei und dann, dann kommt Worms. Ich habe äh, heute ähm, das erste Spiel, es ähm, gibt ein paar Spiele, die man sich von Worms angucken kann im Internet. Das erste habe ich mir angeguckt und kann jetzt schon verraten, dass da fußballerisch eine Top-Mannschaft ähm, auf uns wartet. Ich habe diese Saison auf Video noch keine bessere Mannschaft gesehen. Ähm, auch Trier nicht. Trier natürlich mit, noch, mit, mit, mit ein paar anderen Qualitäten und vielleicht noch dem einen oder anderen Spieler, der noch mal raussticht wie König. Ne? Ähm, aber was ich da gesehen habe, da können wir uns drauf freuen. Also da können wir uns richtig, ich freue mich jetzt schon, weil da kommt fußballerisch eine Top-Mannschaft mit hoher individueller Qualität ähm, und, und das ist ja eine jetzt, das ist das das ist der positive Druck, das ist eine super Herausforderung, um, um uns zu präsentieren um, an diesem Tag. Und ähm, das wollen wir auch machen. Und ähm, da gibt es jetzt erstmal kein ähm, Taktieren. Ne? Also das, das Worms-Spiel ist ein Spiel, wo wir, ähm, ja, was ich auch den Jungs gesagt habe, es wird jeder, der weiterhin seinen Job macht im Training, Spiele bekommen. Das habe ich den Jungs versprochen. Aber wir werden keine Einsatzzeit verschenken. Ähm, das heißt, jeder kann sich weiterhin Einsatzzeit erspielen. Und wir werden es natürlich aufteilen, denn wenn wir dann sonntags zu Hause gegen Wiesbach spielen und spielen mittwochs Pokal in Karbach, dann ist natürlich klar, dass wir im Hinblick auf Karbach gegen Wiesbach schauen müssen, wie wir es angehen. André Mann wird zum ersten Mal gegen Wiesbach wieder zur Verfügung stehen nach der Zwei-Spiele-Sperre. Umut Zentürk ist jetzt gegen Worms gesperrt. Das heißt, das sind alles schon Gedanken, die wir jetzt schon, die wir jetzt schon im Kopf haben, wie wir das lösen können. Haben aber bis Worms, ehrlicherweise gesagt, auch noch ein bisschen Zeit. Und ähm, wenn ich mir, die Nils, die letzten vier Wochen noch mal so vor Augen führe, da passiert ja stündlich kadertechnisch irgendwas mhm. mit krankheitsbedingten mhm. Ausfällen, Corona-bedingte Ausfälle, Verletzungen. Ähm, von daher, ich, 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 will, ich will nicht mal einen Ausblick bis, bis Worms wagen. Aber klar ist, dass wir in diesen drei Spielen nicht mit der gleichen Mannschaft dreimal 90 äh, beziehungsweise vielleicht sogar 120 Minuten plus Elfmeter schießen, mit der gleichen äh, Elf absolvieren werden. Also das, das dürfte klar sein.
0: Das dürfte klar sein. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, also ich glaube, da können wir uns wirklich auf eine äh, ja, auf einen schönen Frühling und auf einen, auf einen schönen ähm, Frühsommer dann freuen. Also da kommen nochmal richtig gute Teams hier zu uns und wir haben schöne spannende Auswärtsfahrten und dann natürlich auch die highlight spiele dann auch im Pokalspiele, plural. Ne? Also da ja, steht einiges vor der Brust, auf das wir uns freuen können. Aber nochmal eine Frage so in die Mannschaft: du, Ihr hattet jetzt gestern Training. Wie waren die Jungs drauf? Also war da direkt wieder der Fokus da oder war noch hat man noch sagen wir mal viel viel gelacht und sich, sich viel gefreut?
1: Wenn ich mich jetzt hier hinstelle ja, und im Podcast sage, dass äh, wir ähm, überhaupt keine Mine verzogen haben und bitter ernst trainiert haben, dann, dann lachen mich alle aus. Also die Stimmung war gerade auch in der Kabine, im Kraftraum vorm Training. Es war, ich glaube, um Idas und ich waren um, um halb vier, irgendwie so, halb vier, 20 nach drei im Kraftraum. Um vier Uhr waren, waren glaube ich, waren schon acht Leute da. Also es war, alle waren früh da. Alle waren früh da, alle hatten Bock, früh da zu sein, alle wollten über das Spiel reden und äh, waren noch gefühlt mit Adrenalin unterwegs und die Bilder nochmal vor Augen gerufen, Videos nochmal angeguckt und äh, sich ausgetauscht und sich einfach auch äh, gefreut, über, dass wir das so geschafft haben, was wir uns vorgenommen haben, ne? dass das so gelaufen ist und mit der Bedeutung für den Verein, dass Drumherum, über 1000 Zuschauer, dass wir denen sowas bieten konnten, das hat die Jungs extrem gefreut. Das hat man gespürt, dass wir da viele Leute glücklich gemacht haben und uns selber einfach auch gezeigt haben, zu was wir am Stande in der Lage sind in so Situationen. Im Training aber haben wir dann, so wie ich es in der PK ja auch schon mal erwähnt habe, sind wir sofort nur in Wettbewerbe übergegangen, vom Aufwärmen hin zum, äh, zum Turnier, was wir am Ende gespielt haben. Ja, und dann, dann haben die Jungs wieder äh, auf Sieg gespielt. So, ne? also Ich meine, es ging um ein Brötchen und ein Getränk, Verliererteam an Gewinnerteam. Wir haben ein Turnier gespielt mit vier Mannschaften und ähm, ja, da hat dann keiner mehr nach dem Gegentor gesagt, ah, ist ja nicht so schlimm, wir haben ja gegen Lautern gewonnen. <lacht> so. Ich habe äh, nur André Mann einmal über quer beim Platz schreien hören, wollte mich eigentlich alle verarschen hier. So, also da, war schon, <lacht> da war schon Gift drin, so. da ging es schon zur Sache. Ne? Um, ja. Aber alle, alle gesund und munter. und äh, Ja natürlich, das haben wir auch gestern gesagt, ähm, wir haben den ersten Teil unserer äh, gemeinsamen Reise, ähm, den haben wir hinter uns gebracht. Als wir gestartet sind, ähm, haben wir das in, 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 in Bildern gesprochen und gesagt, der erste Gipfel wartet vor uns. Ähm, da war ja noch nicht klar, dass wir im Dezember dann ähm, den Abbruch haben. Ne? Und da haben wir gesagt, der erste Gipfel bedeutet Aufstiegsrunde und im Pokal überwintern. Das ist der erste Gipfel, auf den wir rauf wollen. Das wird, das wird eisig. Das wird, wird heftig. Keine Sauerstoffmaske auf. In der Situation sind wir nicht. Ja? Mit, mit spärlicher Ausrüstung. Aber es hilft nichts. Also es gibt zwei Optionen, erfrieren oder hoch. So, und da sind wir jetzt oben angekommen. Und jetzt haben wir es uns drei Tage oben gemütlich gemacht, Ja, haben, haben ein Feuerchen angemacht, haben uns aufgewärmt. So, und jetzt blicken wir voraus und da sind die nächsten Gipfel, die es zu, zu erklimmen gilt. Ne? Und ähm, ich habe den Eindruck, dass die Jungs Bock darauf haben, dass wir uns nicht zufrieden geben jetzt, dass wir auf dem, auf dem ersten Gipfel angekommen sind und, und können uns die, die Gipfel aus der Ferne angucken und sagen, ach, no, da jetzt noch hoch, nee, das, das wird so anstrengend, weil auf uns werden weiterhin große Widerstände warten und ähm, Phasen warten, wo es nicht so läuft. Ähm, wo wir dann wieder auch mal ähm, Situationen haben, wo, wo Druck auf dem Kessel ist, äh, ist bald schon so weit gegen Kabach. So und ähm, dafür brauchen wir, glaube ich, viel Lust, viel Energie und, und klare Gedanken. Klare Gedanken, die, die haben wir gestern aufgefasst in der Kabine. Da haben wir uns drüber unterhalten ähm, und trotzdem ist die Stimmung dann auf dem Platz gelöster, als wenn du gegen Salmrohr ähm, 1-0 auf den Deckel kriegst. Die Fans sind äh, angepisst, weil sie acht Stunden Fahrt auf sich nehmen und was anderes erwartet haben. Das Umfeld ist, ist äh, äh, also das erweiterte Umfeld, nicht das innere. Das muss ich an der Stelle auch mal ganz klar sagen. Es war, war, ähm, war sehr ruhig, war sehr klar und sachlich, lösungsorientiert, wie wir da arbeiten konnten. Und im Training ist dann natürlich auch beim Aufwärmen eine andere Stimmung, wenn du so ein Spiel hinter dir hast. Ist aber auch gut, wenn du das dann nutzt. Wenn du das nutzt, in positive Energie und dann vier, gegen vier Turnier spielst und du siehst, alle haben wieder Bock zu gewinnen, keiner will verlieren. Stefan Georgeovic ist gefühlt bei jedem Tor äh, an die Decke gegangen. Ja? Ähm, so, das ist dann, das ist dann, das macht dann Bock. Ne? So, Ilias und ich wir haben noch ein bisschen Nachholbedarf. Also wir können so ein Turnier noch nicht mitspielen, Da müssen wir noch ein paar Einheiten im Kraftraum machen. Und dann geht es weiter. Aber wir, also du, hast, du hast es ganz, ganz treffend gesagt. Wir haben nichts erreicht. Wir haben etwas verhindert. Das soll die Leistung nicht schmälern. Darauf können wir stolz sein. Das müssen wir nutzen in unserer Entwicklung. Aber wir haben nichts erreicht. Wir haben etwas verhindert. Wir haben Schwung aufgenommen. So, aber jetzt kannst du nicht einfach ausrollen lassen. Dann bleibst du irgendwann stehen.
0: Ja, ich fand das Bild mit dem, mit dem Berg sehr gut. Ne? Neues Plateau ist erreicht. Und jetzt jetzt geht's weiter. Da müssen wir uns, kennst du Wim Hof? Kennst du den? Das ist ein Niederländer. Ähm, Bergsteiger, der ist in Sandalen und Shorts, ist der in äh, Kilimanjaro hoch und ich glaube auch den Mount Everest hoch. Also ohne Sauerstoffgerät, ohne T-Shirt, ohne alles, oberkörperfrei. <lacht> Minus 20 Grad. Da würde ich gerne hin mit uns. Also nicht mit mir, sondern die Mannschaft, bitte.
1: Aber beim Fußball sind äh, warme Füße schon äh, recht, äh, recht <lacht> sinnvoll. Und der Torhüter sollte vielleicht auch nicht gefrorene Hände haben, wenn er da hinten ja.
0: Ich bin dann der, der ja. mit dem Hubschrauber hochfliegt, weißt du, und dann äh, oben wartet. Und da kann doch nicht sein. Wo bleiben die Jungs denn? Kann doch nicht so schwer ja. sein.
1: Ich, ich, ich bin der, der einfach losrennt, obwohl <lacht> noch gar nichts passiert ist.
0: Apropos losrennen. Ähm, <lacht> das wird mich sowieso mal interessieren, äh, dieser Switch von Spieler zu Trainer. Ne? So, als Spieler hat man ja Möglichkeiten, seine Energie rauszulassen. Der eine macht ein schönes Tripling, der andere flext mal ein Knie hoch weg, ähm, wo du dich da jetzt einsortierst, äh, sei dir überlassen. Ne? So, aber als Spieler hattest du ja die Möglichkeit zu sagen, diese Energie, die laufe ich jetzt raus. Ne? Als Trainer. Ich sag mal so, wenn man dich die letzten 15 Minuten beobachtet hat, und das habe ich, äh, da, da, ich, äh, ich würde es mal mit, mit wildrudern, so würde ich glaube ich es mal beschreiben. Ähm, springend Wildrudern, du hast ja wirklich alles versucht, auf dich aufmerksam zu machen, dass du nicht noch eine, eine, eine Leuchtrakete gezündet hast, irgendwie, um zu sagen, Jungs, hier, äh, wie, wie, bevor wir über über das Gegenpressing sprechen, wie wie klappt das für dich? Fehlt dir das? Sagst du, du würdest am liebsten mal zwischendurch eine Runde rennen um, um Stadion? Oder? Äh, wie groß ist die Coaching-Zone?
1: Ja, also ich mache schon meine Meter. Ne? Ja, es geht darum, ich, ich, den Jungs zu helfen. Auf dem Platz ist es, ist es definitiv einfacher, weil du im Geschehen mit drin bist, weil ich eine Position begleitet habe, von der du sehr viel Einfluss hast, ähm, als, als zentraler Innenverteidiger, ähm, wo du das Spiel immer vor dir hast, wo du die Dinge ordnen kannst, gerade wenn es wild wird, wenn du was verteidigen musst hinten raus, ne, wo du ähm, entweder treibst du an, weil noch was aufzuholen ist und, und du hast einfach einen anderen Blick, du hast ja einen vertikalen Blick auf, auf das Spiel, ne? von, von, wenn du von der Seite reinguckst du bist relativ weit weg von, von manchen, also zum Beispiel, wenn du dann rechts hinten Gion, Gion, das sind ja das ist, äh, keine Ahnung, 100 Meter so die der, die der von mir weg ist. so Und im Spiel ist das ja was anderes. Im Spiel, wenn du es schaffst, kompakt 30 auf 35 Meter zu spielen oder 30 auf 30 Meter, dann sind die Jungs ja alle maximal 30 Meter weg. Dann hören die dich auch. Und dann hast du einen schnellen, großen Einfluss. Und gerade wenn so ein Spiel, was auch Bedeutung hat, Eisbachtal, ne? Mülheim-Kerlich, das waren ja alles Spiele, wo wir wirklich in der letzten Viertelstunde mit einem Tor geführt haben. Und ähm, wo dann ein Gegner natürlich auch so ein bisschen seine taktische Ordnung aufgibt und es wild wird. Und wenn es wild wird, ta taucht der Gegner auf einmal mit, mit Spielern in Räumen auf, überlädt Räume mit Spielern ähm, und, und, und dann musst du permanent zuordnen. Weil wenn du einfach nur in deiner Ordnung bleibst und so also bildlich gesprochen, die, die, die merken, John John ist 1,60 groß, da gehen wir jetzt mit drei Mann hin. So, und, und dann noch, dann, dann zu organisieren. Ne? Und das schaffst du dann auf dem Platz so der Danny, die waren dann alle in ihren kämpfen und voller Adrenalin, ähm, aber du musst dann aufpassen, dass du nicht ähm, dem Gegner erlaubst, durch diese Wildheit zu einfach zu Torschancen noch zu kommen. Ne? Und, und wir sind dann in Kontern, sind wir auf einmal mit fünf Mann nach vorne gerannt und ähm, mir war auch wichtig, dass wir nicht zu tief fallen. Es ist ja immer so dieses Ding, ähm, dass die Psychologie, du hast was zu verteidigen, lass uns hinten reinstellen. Ich sag eher nein. Lass uns weiter mutig hochbleiben. Umso näher wir vor das eigene Tor gehen, umso... Mehr erlauben wir dem Gegner, einfache Bälle in unsere Box zu spielen und da fallen die Tore. Halt ihn weg vom Tor. So gut es geht, halt den Gegner, so gut es geht, weg vom Tor. Und diese Informationen in einem wilden Spiel mit Lautstärke und Zuschauer auf den Platz zu bringen, das ist unheimlich schwer von der, von der Coaching-Zone, vor allen Dingen, wenn du keine Stimme mehr hast. Ja. Vor Groß, an <lacht> vor Dingen, wenn du Groß
0: an Raphael an dieser Stelle <lacht> Groß an Raphael, vor
1: allem wenn man keine Stimme mehr hat ähm, und klar, du lebst mit deiner Mannschaft ne? du lebst dann mit deiner Mannschaft und willst, dass das unbedingt irgendwie äh, jetzt über die, über die Bühne geht und wenn du dann noch ein, zwei Informationen hast ich hatte zum Beispiel, wollte die unbedingt die Informationen rübertragen, dass wir bei Abstößen und Freistößen schon eine fast Mann-zu-Mann-Zuordnung herstellen, gerade im zentralen Bereich vor der Abwehr damit uns das eben nicht passiert, dass wenn der Gegner den zweiten Ball einsammelt und lang schlägt, ähm, wir zwar auf unseren Positionen sind, aber die Gegner mit, mit drei, vier Mann dann auf, auf, auf Danny oder, oder bei Jion Jion sind und da Überzahl schaffen. so dass wir das im Blick haben. Ne? Ähm, und das war nicht einfach, das, das dann noch einzukriegen, Dann die Jungs wieder rauszuschieben, ähm, weil die waren ja auch kaputt. Also das, das kennt ja jeder, auf dem Platz ist es ja dann irgendwann so, wenn kein Sauerstoff mehr ankommt im Gehirn, dann ist es schwer, immer die richtige Entscheidung zu treffen und die Beine wollen nicht mehr aus der Abwehr rausrücken. Du musst aber, du musst diese 10, 15 Meter rausmachen, damit der Gegner eben nicht von der Mittellinie einfach in deinen in dein 16er äh, Flanken reinschießt. So. Und das ist dann zuweilen, wenn du dich dann so in, in den letzten 10 Minuten manchmal auch machtlos fühlst, aber ähm, versuchst mitzugehen, du versuchst mitzugehen, du versuchst den Jungs und wenn nur irgendwie einer, ich habe dann irgendwie Unmut, konnte ich noch erreichen und hab dem dann gesagt, was er allen anderen sagen soll, jo, ob das dann auch irgendwie einen Effekt hat, keine Ahnung.
0: Ich hab, ich hab vom Ilias die, die kleine nette Story gehört, dass du ja so Voller Emotion es, dass er dann äh, derjenige ist, der dann äh, versuchen muss, immer ähm, dann in, in diesen ganz schnellen Entscheidungen noch einen coolen Kopf schnell zu bewahren. Und nach dem Tor, hat er mir erzählt, hat er sofort, war sein erster Gedanke, Adit muss rein für Jakob, ne? Also um das, um das Ergebnis zu sichern. Und du wärst aber so in, in, dem, in diesem Rausch drin gewesen, dass ich so richtig packen muss. Also ich stelle mir das so bildlich so schön vor und dass er dich hätte ich anschreien müssen, damit du aus deinem, aus deinem, aus diesem, aus diesem Tunnel quasi rauskommen. ah, das für Jakob, und da wieder dich so
1: geschüttelt hat. Ist das so, ist das so passiert oder ist das äh,
0: die Trennsche Märchenstunde gewesen?
1: Nee, das, das, äh, das, das ist ja das Schöne, ne? ähm, dass du alleine kannst du nichts schaffen. Das ist auch das, was ich den, den Jungs immer versuche, einen Bild zu geben. Und äh, Ilias ist, 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 ist Gold wert an, an, an dieser Stelle. Ähm, denn in dem Moment ähm, war ich derjenige, der zur Mannschaft gerannt ist, runter, aber nicht, um zu feiern, sondern das ist ja auch dieses, die Emotion der Mannschaft nach dem 3-2, man konnte ja denken, das war's. Da sind ja alle, und ich verstehe das, diese Explosion, diese Erleichterung, wir haben jetzt nach dem 2-2 wieder das 3-2, aber alle waren an der Eck und haben gefühlt gejubelt, als ob das die Entscheidung gewesen wäre, das 3-0, ne? Spiel ist durch, wir können jetzt feiern, wir haben es geschafft. So, und dann bin ich dahin gerannt, um denen zu sagen, ey, jetzt konzentriert, ähm, wir, wir müssen jetzt hier noch eine Viertelstunde und wir können nicht jetzt wieder auf Verwalten spielen. Wir müssen weiter aktiv bleiben. Erinnert euch an den Plan. Wenn wir 3-2 führen, gehen wir aufs 4-2. Wenn wir 4-2 führen, gehen wir aufs 5-2 an diesem Tag. Das war der Plan und den ziehen wir durch. Und das war die, die Message, die ich darüber gebracht habe. Und habe dann aber Jakob auch gleichzeitig schon gesagt, äh, du kommst jetzt gleich raus. So, und dann kam der Ilias schon und hat zu mir gesagt, äh, Adit für Jakob. Und dann habe ich gesagt, Jakob ist eh tot, hol sofort Adit. So, und das, das ist dann gut, dass, dass Ilias dann in dem Moment auch sofort mitdenkt und überlegt, was können wir machen. In Mühlein hatten wir auch die Szene, dass er irgendwann zu mir kam und hat gesagt, jetzt ist der Moment, äh, jetzt wird es ein Yusufa-Spiel. Gegner hat taktisch ein bisschen umgestellt, jetzt wird es ein Yusufa-Spiel. Dann denken wir da nochmal zehn Sekunden drüber nach. Ja, richtig, gut, machen wir. Und dann machen wir das. Da ergänzen wir uns glaube ich einfach äh, einfach äh, gut in, in Mannschaftsführung in dem Moment schon wieder taktische äh, Gedanken haben. Da tauschen wir uns auch permanent aus, wenn ich einen taktischen Gedanken habe, wenn, wenn er einen Gedanken hat. Ähm, und ich kann mich da zu 100% auf ihn verlassen, dass das, was kommt, Hand und Fuß hat. Das ist nichts irgendwie nur aus einer Emotion heraus oder so. Können wir froh sein. Es war vom Verein eine sehr, sehr gute Entscheidung, den Ilas da zu installieren.
0: Angenommen, der ähm Ball von Umut wäre nicht an den Innenpfosten und ins Tor gesprungen, sondern wäre zurück ins Feld gesprungen. Was wäre dann passiert aus deiner Sicht?
1: ist eine gute Frage, ja. Ähm, <lacht> ich bin nicht so ganz sicher. Ich hätte wahrscheinlich einen Cherry angeschrien, er soll sofort abweifen. Von wo? Und ich, <lacht> du hättest neben und ihm und gestanden. Ich hätte neben ihm gestanden, ja. ja, ja. ja Klasse Szene. Ja, ich habe es mir selber angeguckt, ich war ja erst regungslos so Richtung Mittellinie, wir haben den Ball geklärt, dann, dann waren ja zwei Lauter gegen Umut Missverständnis Lauter und der köpft den Ball nach hinten und ähm, Ummut rennt los und dann war meine einzige Hoffnung, jetzt kein schneller Ballverlust, ne, dass die nochmal flanken können, so jetzt irgendwie und wenn das Ding Richtung Eckfahne geschossen wird, jetzt nur kein Mist machen. So, ne dass die nochmal vor Tor kommen. Ja, und dann, als Umut dann über die Mittellinie war und man gesehen hat, der setzt jetzt gleich zum Schuss an, dann bin ich ja schon losgerannt. Dann sah der auch super aus am Anfang. Also der Ball sah überragend gut aus. Der wurde erst hinten raus, immer knapper, immer langsamer. Und als ich auf dem Platz war, äh, habe ich kurz gedacht, scheiße, der geht gar nicht rein. So. <lacht> Und dann bin ich noch mal abgedreht so nach links schon wieder ein bisschen, um dann wieder nach rechts zu laufen. Ja, dann war, war er drin. Ne? Aber dann, ähm, ich habe, also ich war eine der Einzige. Ne? Also ich habe unseren Präsident auch gesehen. Der stand auch schon einen Meter auf dem Platz als der Ball den da. Ne?
0: Hat man auch Und ich habe in, ja.
1: hab in den Videos gefühlt tausend Leute gehört, die den Umu zehn Sekunden lang angeschrien haben: Er soll schießen. Der Junge, der Junge war froh, dass er noch ein Bein vor den anderen setzen sollte. Die wollten, dass der aus 70 Metern schießt der wusste, dass er mindestens 40 Meter ran muss, weil der Ball sonst nicht ankommt und er hatte recht gehabt. Der Ball ist gerade so angekommen. Aber aber interessant ist ja dann auch immer, also er, es ging ja gar nichts mehr. Ne? Also er hat ja den Ball ins Tor geschossen und und lag da und gefühlt ganz Körperkrampf. Als dieser Ball im Tor war, so schnell habe ich den noch nie rennen gesehen. Der ist mir ja davon gerannt, ne? obwohl ich ja nicht 90 Minuten gelaufen bin. Also der ist, ja, der ist mir ja davon gesprintet. Ich habe was ist denn jetzt los? so? Als ob der gar nicht gespielt hätte, ne? gerade eingewechselt. Hatte deine ist genauso. Ich habe den noch nie so schnell rennen sehen wie nach seinem Tor. <lacht>
0: Ja, war schon gut. War schon wirklich gut. Also auch eine, eine Person kommt hier noch ein bisschen zu kurz. haben Wir jetzt leider keine Zeit für das noch, äh, ausgiebig zu feiern. Aber Jakob Pistor, natürlich Weltklasse. Die beiden Kopfballtore, muss man wirklich sagen. Ne? Ähm, auch da gab es mal die eine oder andere Stimme, die ich gehört habe, aus Salmrohr ne? oder beim Spiel in Salmrohr. So von wegen, äh, ja, wieso äh, ist der bei der Toskoblenz? Ähm, ich glaube, wir alle wissen, warum der bei der Toskoblenz ist. Und wer das noch nicht wusste, hat es, glaube ich, jetzt gesehen. Ne? Also ähm, das war schon sehr wichtig und auch sehr geil gemacht.
1: Ich glaube, bei, bei aller Emotion, wenn man es dann am Ende, da haben wir nach dem Spiel, habe ich da mit, mit Mark Mies äh, eine Zeit lang drüber gesprochen habe auch gesagt, bei aller Emotion jetzt, ähm, so wie in Salmrohr, wir haben uns das Spiel zweimal angeguckt und kennen die Jungs und kennen die Körpersprache, nicht alles so zum Verteufeln, schlecht war, abmelden, alle, alle Mist, keiner kann was, ähm, warum spielen die für die TUS? so ist es jetzt wichtig, nicht zu sagen, dass wir die Allergrößten sind. Es muss irgendwo zwischen Salmrohr und, und Lautern muss es einen Weg geben, wo wir das gut einordnen. Ja, wo wir das irgendwo in der Mitte einordnen, das Ganze. Und ich glaube, es ist aber auch unser Job. Ich verstehe das. Fans, die sollen auch so sein. Das macht es aus. Du hast wenig Einfluss für dieses Jahr nochmal. Für mich ist es ja schon, du siehst die Emotionen am Spielfeld dran. Für Fans ist es ja nochmal schwieriger, weil du noch weniger Einfluss hast. Du kannst das Team anfeuern. Ähm, aber das geht uns ja allen irgendwie als Fans dann so in dem Moment. Ich glaube, unser Job, Spieler, Trainerteam drumherum, das enge Umfeld muss sein, jetzt die nötige Ruhe zu haben, gute Entscheidungen zu treffen, auch das Lauternspiel richtig einzuordnen. Wir haben mit einer grandiosen Leistung etwas verhindert, noch nichts erreicht. Und haben noch ganz viel Wegstrecke und ganz viele Gipfel vor uns, um auch dahin zu kommen, wo wir uns selber irgendwann mal sehen. Und ähm, da erlauben wir den, den Fans natürlich eine andere, einen anderen Blickwinkel in, insofern ist, und da waren ganz viele, die das auch ruhig und mit sachlicher Kritik ähm, geäußert ähm, haben. Was wir annehmen müssen, ist das auch zum Teil, klar, unsachliche Kritik müssen wir auch annehmen, das, das müssen wir uns zuweilen dann auch einfach mal anhören, ne, wenn wir dann da Mist zusammenspielen. Das, das ist so, solange es nicht ähm, unter die Göttellinie äh, geht. Und das war aber ein Salmrohr, und das, das will ich auch nochmal betonen, ne, von, von ähm, am Ende 150 äh, mitgereisten Koblenzern waren äh, 148, äh, das war im Rahmen waren zwei, die aus dem Rahmen oder vielleicht sogar einer, der aus dem Rahmen ausgebrochen ist. Da habe ich mich ja dann davor gestellt, habe dafür auch äh, ordentlich was äh, abbekommen dann von von mehr als einem, ist, ist in Ordnung, stecke ich weg. Ähm, aber 148 Fans waren einfach frustriert über das Spiel und haben äh, den Jungs zugerufen, sollen sich einen Arsch aufreißen. War Hat, ja
0: funktioniert. Hat ja funktioniert. muss Ja, war im Rahmen.
1: Ja. Es, es gibt halt irgendwo eine, eine Grenze, wo, wo ja, wo ich mich dann verantwortlich fühle, dann auch mich vor die Jungs zu stellen. Das hat aber nichts mit 150 tus zu tun gehabt, sondern mit, mit dann am Ende so denen, den ich ausgemacht habe, mit einer einzelnen ähm, äh, Person. Aber auch das ist, ist was, was man dann ähm, schnell auch abhaken muss und, und wo man sich gegenseitig dann wieder die Hände reichen sollte und, und sagt, das sind Emotionen der eine sagt, was er fühlt, der nächste sagt, was er über das Gefühl denkt und wenn man dann am Ende sich in der Mitte trifft und sich die Hand gibt und sagt, komm, lass uns zusammen am gemeinsamen Ziel arbeiten, dann sollte man so Sachen auch, glaube ich, man sollte dann bereit sein, nicht nachtragend äh, zu sein und, und das habe ich auch, das Gefühl habe ich auch im Stadion gehabt, wie gesagt, der Funke ist übergesprungen, wir waren in der Bringschuld nach Salmroch, ganz klar, wir waren in der Bringschuld den Funke überspringen zu lassen und ähm, die Fans haben relativ schnell uns die Hand gereicht und gesagt, okay, die machen es, das, was wir eingefordert haben im Salmoor, das ist zu sehen auf dem Platz, das wird gemacht, umgesetzt. Also sind wir voll da ab der ersten Sekunde, unterstützen die Truppe und tragen sie. Und das hat uns diese 1000, über 1000 Zuschauer, die haben die Mannschaft getragen hinten raus, gerade nach dem 2-2. Und das ist was, wo dann auch das Gefühl entsteht, wo du gesagt hast, wie härter. So Und das ist ein, ein Gefühl, das auf dem Oberwert bei der TUS entstehen kann, dass, eine, dass Fans und Umfeld eine Mannschaft auch hinten raus dann zum Sieg tragen. Ähm, das war schön, dass das an dem Tag so geklappt hat.
0: Lieber Schali, bevor wir zu deinem Bitburger TUS-Moment der Woche kommen, möchten wir uns noch bei allen äh, MCMXI-Unterstützern äh, bedanken. Ihr erinnert euch vielleicht, was ich letzte Folge gesagt habe, dass ich ein Gespür habe, Ne? Also so ein kleines, oh, mein Näschen hat mich da fast äh, zum, äh, zum, äh, zum Geld geführt, möchte ich mal so formulieren. Ne? Also, ähm, Welch, welches Geld? Ja, ich, ist, mir ist nichts Besseres eingefallen gerade, du weißt, achso, was ich meine. Ne? Achso, also,
1: äh, ich, da, ich dachte schon.
0: <lacht> Minute 75 hatte ich angekündigt. Ich habe gesagt, ich habe da ein Gespür für. Nostra Nils hat, hat wieder zugeschlagen, der Mann mit dem zweiten Gesicht. Es war knapp die 74. Ne? Es war knapp die 74. Ähm, also Glückwunsch an André Weiß, der das äh, Trikot von Adrian Knob bekommt, mit diesem wunderschönen Flugkopfball. Ähm, also Glückwunsch, aber ihr seht, man ab und an lohnt es sich vielleicht auch mal, äh, zumindest in einem, in einem gewissen Rahmen mit, mit Radius auf mich zu hören. Ähm, genau. Viele machen das schon. Viele haben gesagt, ToScopelens, äh, cooler Verein, Digitalisierung unterstütze ich, möchte weitere solcher Projekte haben, ähm, sehen und mitbekommen. Wir sind da auch schon in der Planung, das kann ich schon sagen. Also wir werden da ähm, in in Zukunft, ich werde diesmal kein Timing rausgeben, wieder, wieder was präsentieren können. Auch dank der Unterstützer, die MCMXI ja, unterstützen und dabei sind. Das könnt ihr, wie gesagt, unter mcmxi.de. Ist natürlich nur Frechheit, dass die 75 immer noch frei ist, aber es ist, wie es ist. Also wer jetzt meint, O oh, gegen Worms, da fällt auch in der 75. Tor. mcmxi.de, 19,11 Euro im Monat, monatlich kündbar im Übrigen, ganz wichtig. Ne? Wir bedanken uns bei Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherak, Sabine von Jutta Lindner, wir bedanken uns bei Sandra Wesker, Mario Krechel, Annalena Krei, Michael Feltens, Alexander Reichert, Gerhard Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Andreas Sander, Uwe Hampel, vielen Dank, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heik und Harald Seim, Timo Christ, Gerd Horrell, Leon Henrich, die Blue Boys, Björn Schmidt, Detlef Mundorf. Wir sagen danke, Richard Rosenthal, Walter, Nette Friesenhahn, Christian Brauns, Klaus Mölich, Gerhard Sprotte, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Dennis, Löcker, Kai Dommershausen, vielen Dank Jürgen Schneider, Sophia Dieler Thomas Haker, Andre Weiß, Timo Putz, Sebastian Mantar, Christian Baum. Pauli, Steffen, Marc, Sam, Kref, Konstantin, Arz, Marco, Schulz, Kilian, Lauksen, Hans, Dieter, Chris, Gerhard, Vetter, Kilian, Ton, Gerrit, Müller, Daniel, Hannes, Joachim, Henn und Lea, Vetter. <lacht> Haben wir alle. Gerald Schneiders hat gewonnen. Glückwunsch. Uwe Hampel hat gewonnen. Klar. Und André Weiß, Uwe Hampel. Also, Uwe, füll bitte mal einen Lottoschein aus im Namen der Toskoblenz. Ich
1: glaube, jedes, Ge es ist schon fast. Den du aber, den du aber selber zahlen musst.
0: Ja, es ist schon fast surreal. Egal welches Gewinnspiel macht, Ich habe immer das Gefühl, da können 47 Millionen Leute drin sein. Wenn das losgezogen ja. wird, steht da Uwe Hampel drin. Uwe Hampel. Ja. Glückwunsch, lieber Uwe. Aber du hast es auch verdient. Du bist ja immer dabei mit, mit der Familie. Also, Glückwunsch, lieber Uwe. Ähm, kannst also weiß nicht, muss mittlerweile Raum, irgendwie eine zweite Wohnung anmieten, um, um die Tuss <lacht> Tusspräsente da äh, zu verstauen. Aber das ist das Spiel und er hat sich scheinbar eine sehr sehr gute Minute ausgesucht. Was ist die 28? Ähm, sehr gut. Ja, lieber Stali, Bitburger Tuss Moment der Woche schwer, ne? Aus der letzten Woche einen guten Moment zu finden
1: man man ähm, wird überhaupt nicht der 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 äh, der Sache gerecht ähm, ja für mich äh, der der Moment der Woche ist äh, tatsächlich das ähm, das Video was viral gegangen ist ähm, von der von der ich glaube von der von der Bank aus äh, gefilmt ne? ähm, oder nee, nicht das von der Bank gefilmt das mit Raphael die Szene also wo Raphael das Tor kommentiert ne mhm. und äh, die Stimme verliert das ist für mich ich habe hab das zum ersten Mal abends gesehen, also Ich ich es im WIP-Raum erzählt bekommen auch von Raphael selber, aber ich dachte, jo, soll er, also ah, klar, der, der, der Junge lebt die Tuss wie, wie, wie kaum ein anderer, aber äh, so, und dann habe ich das gesehen und diese Freude, die er da rein transportiert hat und man, der, der Schwenk der Kamera geht ja dann auch so über die, die Tribüne, ne? mhm. da haben sich die Leute im Arm gelegen, das. Dieser Moment, ich glaube, der der war so wichtig für das TUS-Umfeld. Es war so eine Sehnsucht nach so einem Moment. Dass es, das war, weil Ich habe es hab, hab jetzt, glaube ich, zehnmal gesehen kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie die Leute nach dem 4-2 abgegangen sind da. Ähm, dieser Moment, das, weil es wäre unfair, jetzt einen Einzelmoment rauszusuchen. Das ist dieser Kollektivmoment, kollektive Freude im Oberwert, Raphael Beratz, der die Stimme verliert, das ist mein TUS-Bitburger-Moment der Woche.
0: <lacht> Schön. Ja, meiner ist auch ein persönlicher. Also ich, für mich war es auch nach dem Spiel. Also ich ich, ich hatte, glaube ich, jeden Spieler im Arm. Also da ist ein ist, empfinde ich zumindest so, dass auch zwischen, zwischen und beim Christian habe ich es genauso gesehen, dass äh, zwischen Vorstand und Mannschaft auch irgendwie ein, ein, ein sehr enges Band ist. Das, das glaube ich schon sagen zu können, das hat sich da auch nochmal gezeigt. Also man könnte ja auch vermuten, ey, man muss mit den Spielern halt auch eine Woche später zusammensitzen und über, über Verträge verhandeln oder ähnliches. Ne? und ähm, Aber da ist schon ein sehr, sehr enges Band und das fand ich toll. Also das waren so zehn Minuten, die... Ähm, ja sehr unkontrolliert einfach waren ne? ich hatte auch ich habe Menschen immer ich hatte einmal auch ganz lustig habe ich äh, hat mich irgendjemand umarmt und ich denke was wird das denn für ein Bär so ein riesen Typ ne denke ich wer ist denn das Und dann dann muss erstmal hochgucken was der Holger Holger Hisserich. Ne? So, <lacht> ich hab, wo kommt der denn auf einmal her ne? ähm, also war schon Siehste, ich war äh,
1: cleverer in der Zeit habe ich mir einen Kaffee und ein Stück Kuchen gegönnt
0: yes. Ich habe dich ja rausgeholt aus der kaffeine Ich habe keinen Kaffee und keinen Kuchen gesehen. Aber das ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das war mein bitburger moment der Woche. Äh, wobei Christian im Vollsprint in seiner leuchtengelben Jacke auch nicht verkehrt war. Also mit den Armen ja, über den Kopf.
1: Äh, völlig, Im Nachgang muss man sagen, völlig die falsche Jacke gewählt dafür. Ne?
0: <lacht> ich sag mal so, wenn man unauffällig in der Masse untergehen möchte. Ja,
1: war, das, war das falsch. <lacht>
0: Nee, war, war sehr, sehr schön, muss man wirklich sagen. Ja, also, ähm, Aber, Stali, du weißt, was jetzt kommt. Abhaken, interessiert, Vergangenheit. Interessiert niemanden mehr. Interessiert ich weiß. niemanden mehr. Jetzt ist rum. Jetzt haben wir genug drüber gelacht, genug Freude gehabt. Jetzt schlagen wir erstmal Worms. Ähm, ja. Wir sehen uns. Ich freue mich drauf. Danke für deine Zeit.
1: Ich mich auch. Und Bis dahin. Wir hören uns. Ciao.
0: Ciao.